0: Esto es Un Sorbo a la Vez, un podcast de Laura Hernández Espinosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Sorbo a la Vez. Soy Laura Hernández Espinosa y hoy hablaremos de cómo así que el aguardiente no es colombiano. Ajá el guarito con el que brindamos en la mayoría de los eventos sociales y que tanta falta nos hace cuando estamos fuera del país, ni se produce ni se destila en Colombia. En Colombia, el aguardiente de caña anisado y el ron, es decir, las bebidas alcohólicas con mayor identificación cultural y consumo en el país, son producidas por las industrias licoreras departamentales. Sin embargo, para sorpresa de muchos, su destilación no se hace en el territorio nacional. ¿Por qué? Bueno, hay razones ambientales y hay razones económicas. Las ambientales se explican por el riesgo que representa un residuo de la destilación llamado vinasa, que es el subproducto líquido de la destilación del mosto o jugo de caña en la fermentación del etanol, el cual debe ser sometido a un tratamiento antes de verterlo, ya que es altamente contaminante de las aguas, dada su composición química y altos contenidos de materia orgánica, potasio, calcio, nitrógeno y fósforo. Esto hizo que las destiladoras departamentales decidieran parar la destilación de caña de azúcar, con el fin de detener las graves consecuencias del vertimiento de residuos en las fuentes de agua. Es el caso de la industria licorera de Caldas, que decidió no seguir contaminando el río Manizales. Las razones económicas se basan en que en Colombia existe un monopolio rentístico de bebidas alcohólicas, que facilitó la importación de alcohol. Los que ostentan el monopolio son los gobiernos departamentales, que prefieren importar tafia, o sea, el alcohol para producir aguardiente, que hacerlo localmente, básicamente porque sale más barato y les evita el chicharrón de las consecuencias ambientales por la no adopción de buenas prácticas. Estas son las razones por las cuales Colombia se abastece de vecinos como Ecuador y el Caribe para producir nuestro afamado guarito. Bueno, pero vamos por partes. ¿Qué es eso del monopolio de las bebidas en Colombia? La producción y el consumo de bebidas con alcohol han estado incrustadas en la economía por más de 200 años, gracias a que este ha sido el principal eje productivo para la obtención de renta departamental. Desde el siglo XVIII, las leyes de la colonia impartieron este esquema dicotómico que convirtió al alcohol en el motor de desarrollo nacional. Esto, por supuesto, movido por una lógica de concentración de los derechos de producción y provisión de los licores a favor de las licoreras departamentales. El monopolio estatal trajo consigo represión y persecución de las destilaciones locales, y esto dio un carácter ilegal a las manifestaciones culturales como el biche, la tapetusa y la chicha. A pesar de la economía moral que se ha promulgado en contra del alcoholismo, estas rentas departamentales hoy en día continúan proveyendo parte importante de la platica que se invierte para financiar servicios de salud y de educación. Este recaudo viene del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y del ejercicio del monopolio sobre la producción, introducción y venta de licores destilados. Como puede verse, el ejercicio del monopolio ha dejado varias consecuencias negativas. En primer lugar, ha contribuido al rezago de las industrias creativas locales, en detrimento de la identidad cultural. Y en segundo lugar, ha desatado una clara incoherencia entre los acuerdos de libre comercio y la discriminación de licores importados, en cuanto a la aplicación de la tarifa del impuesto al consumo en ejercicio del monopolio, lo cual será tema de conversación en el siguiente episodio. Pero existen además unas consecuencias sociales negativas de la importación de alcohol para el sector panelero, que es la segunda agroindustria más importante después del café, y que según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluye a más de 350.000 familias que generan 287.000 empleos directos. Con la importación de tafia, no se apoya al sector rural panelero, que debería estar incluido en la cadena de producción para beneficiar los ingresos de las economías locales. Mejor dicho, todo al revés. Aquí vale la pena destacar que la industria de licores del Valle reabrió en 2016 la destilería San Martín, mediante una concesión público-privada que hoy opera bajo el nombre de Ambiocom, dedicada a la producción y distribución de alcohol industrial extra neutro usado en la producción de aguardientes. Con la puesta en marcha de la destilería, se está proveyendo alcohol a las licoreras y son los ingenios azucareros los que proveen la melaza y quienes rehusan los abonos. La San Martín tiene capacidad para producir entre 18 y 24 millones de litros de alcohol, pero la demanda nacional es de 60 millones de litros. Un avance y punto para la gobernación del Valle del Cauca. Como ven, no todo el panorama es negro. La Ley 2005 de 2019, conocida también como la Ley de la Panela, rompió el monopolio de producción de licores de los departamentos que importan el alcohol para hacer maquila y permitió a los trapiches de economía campesina destilar alcoholes y sacar licores artesanales esta ley crea una excepción al monopolio rentístico y le da el derecho a los trapiches de economía campesina a producir e introducir alcohol de caña lo cual ha hecho que emprendedores estén aprovechando el nuevo escenario para producir aguardientes colombianos de verdad, verdad abonando el terreno para la innovación y la inclusión social dentro de la cadena de valor. Pero de esto no se habla. Primero, por el desconocimiento de las leyes y segundo, porque a las empresas de licores departamentales no les interesa verse amenazadas por los pequeños productores, que hoy en día no tienen una alta participación del mercado, pero que con el tiempo se pueden fácilmente convertir en una piedra en el zapato. Productores como 472, en cabeza de la venezolana Luisa Rode, y Desquite Aguardiente Artesanal, fundado por Samuel Hoyos, nos hablarán hoy sobre su recorrido y apuesta por el sector. Luisa, el monopolio rentístico ha afectado mucho la industria creativa en el sector de las bebidas, lo cual ha venido dejándonos muy rezagados en comparación a otros países latinoamericanos como México, Perú, Ecuador, en donde no existe el monopolio estatal, y por el contrario afloran nuevas marcas y emprendimientos que destacan el uso de las materias primas locales. Es irrisorio pensar que uno de los países con mayor biodiversidad del planeta no pueda explorarla desde el sector de las bebidas debido a restricciones obsoletas. Pero Destilados 472 es una flor en el desierto. Tú, quien junto a tu padre creaste Destilados 472, y que además no solo tienen un alambique de destilación como pocos en la región, se han también dedicado a resaltar esa biodiversidad que nos hace únicos. Cuéntanos cómo fue el proceso de conformación de 472, que tengo entendido fue muy engorroso, sobre todo para ti, que además estaba recién llegada a Colombia y no conocía sobre las leyes nacionales. ¿Cómo fue lo que te encontraste? ¿Cuáles fueron las principales limitaciones? Cuéntanos un poco acerca del proceso.
1: Bueno, te cuento. Eh, nosotros eh, nos vinimos a Colombia con esta idea, eh, principalmente mi papá eh, y yo pues pues en la familia ayudando con todo. Fue un, fue un proceso muy duro. Eh, ya sabes, los, los eh, monopolios son bastante difíciles para, para cualquier tipo de emprendimiento. Eh, cuando, cuando empezamos, eh, nos dieron el permiso para exportar, yo creo que tú te acuerdas de eso. Cuando empezamos, eh, fue, un, fue un ejercicio de ensayo y error, nos llamaron mucho la atención las frutas, las, las, como las más colombianas como la feijoa y la uchuva. Nos parecía eh, pues tremendo plan destilar estas frutas. También hicimos una, eh, tenemos un destilado de piña de una piña que viene de un pueblo llamado Maya, Cundinamarca. Pero básicamente, como era ensayo y error, pues lo que, lo que iba saliendo bien era lo que íbamos, eh, tú sabes, concretando. Eh, no solamente el proceso de fermentación y destilación, sino también tener proveedores eh, responsables, etcétera. Esos fueron los, los primeros años. Hicimos algunas exportaciones eh, a granel porque tampoco teníamos los registros sanitarios, eh, ya que pues el INVIMA también eh, es bastante exigente. Y para una pequeña empresa la, la, la inversión de tener todo lo, lo que requiere el INVIMA, pues es, es duro, ¿no? requiere de personal, claro. etc. Ya, como tú sabes, el, en los últimos dos años eh, participamos en un proceso licitatorio en Cundinamarca, donde gracias a Dios salimos eh, eh, con nuestra licencia de producción e introducción. Y ah, pues desde entonces pues, ya estamos, ya desarrollamos una ginebra, eh, una ginebra que tiene muchos botánicos muy, muy colombianos como guascas. Eh, ya con pimienta del putumayo, eh, corteza de chuchuasi, eh, etcétera, que, tenemos... Que, que además es delicioso. Sí, la verdad es que estoy orgullosísima de esa ginebra porque sí salió muy, muy rica y eh, ya, ya próximamente estaremos también en el mercado con eso. ¿Qué
0: viene para, para 472? ¿Qué, ¿Qué te imaginas su... Oh en un futuro para 472 y, y, y qué piensas también de todas esas nuevas innovaciones y esos nuevos proyectos que están surgiendo para que Colombia de una u otra forma pueda sobresalir por eh, la elaboración de destilados de calidad.
1: Bueno, muchas iniciativas me parecen muy muy chéveres. Eh, la, la del aguardiente este que me hablaste, ellos están apoyándose en la ley de paneleros entonces ellos están como fuera del monopolio de destilación eh, lo cual me parece pues muy, muy bueno que ellos hayan logrado eso eh, porque poco a poco mira, la, la gente quiere hacer cosas y poco a poco se van a abrir pequeños espacios en las leyes eh, donde, donde la gente va a lograr montar esta cosa aquí montar otra cosa allá, etcétera. Entonces, todo eso me parece bien. Eh, y en cuanto al, al, a lo que vamos a hacer nosotros en el futuro, eh, pienso que vamos a, bueno, tenemos varios proyectos. Eh, bueno, el, el licor de naranja ya también pronto saldrá al mercado. Tenemos un, un ron añejo con poco añejamiento, pero por ahí un año de añejamiento y eh, también infusionado con naranja y endulzado con, uh, con, con la misma miel de caña, muy, muy rico. Eh, ese, ese está, yo pienso que un par de años todavía, a, a que lo saquemos. Eh, y queremos desarrollar otros destilados de fruta también, que, que sabemos que las pruebas nos han salido bien, eh, como el de mango, el de guanábana, el de ciruela. Eh, y el de naranja también, mandarina bueno, imagínate la, el, el abanico de frutas que hay en Colombia para, para desarrollar y jugar con todos estos productos, ¿no?
0: Claro que sí, bueno Luisa muchísimas gracias por participar de Un Sorbo a la Vez y contarnos un poco acerca de tu experiencia de tu historia con Destilados 472 te deseo toda la suerte sabes que me encanta lo que hacen y realmente también te felicito por haber sido pionera y haber sido resistente y resiliente porque entendemos que el proceso no fue fácil. Así que bueno, esperamos poder probar todas esas eh, experimentaciones y delicias que estoy segura que vas a sacar al mercado pronto. Mi segundo invitado es Samuel Hoyos, ex congresista y socio de la fábrica artesanal de licores quienes producen el aguardiente de Esquite y el Ron Amuleto, un emprendimiento que está en la tarea de innovar e incluir productos locales dentro de su propuesta. Muchísimas gracias, Samuel, por participar de un sorbo a la vez. Nos encanta poder tener eh, tus ideas y conocer un poquito más de qué se trata el proyecto artesanal de licores con el aguardiente de Esquipe y el Ron Amuleto, que, en el cual has estado trabajando pues, los últimos años, y que debo confesar, para mí, mi aguardiente preferido eh, de Esquipe, me parece que es una apuesta muy innovadora, diferente, eh, y bueno, yo no soy tan aguardientera, pero la verdad es que lo recomiendo muchísimo, precisamente porque creo que es un aguardiente que tiene... Además de ser colombiano, unas eh, características que lo hacen realmente muy especial. Samu, cuéntanos por qué esta idea de hacer un aguardiente colombiano de verdad. ¿Qué te llevó a impulsionar en el sector de las bebidas alcohólicas y por qué apostarle
1: al aguardiente y al ron?
2: Laura, primero, gracias por, por invitarnos a, a tu podcast, Un sorbo a la vez. Me parece que es importante que personas como tú le den relevancia a las bebidas espirituosas colombianas, a los destilados colombianos, nuestro país tiene un potencial que no ha sido explotado no ha sido explorado como corresponde y, y bueno, nosotros hemos hecho esa apuesta de hacer Aguardiente y Ron de Colombia eh, como tú bien sabes, hasta el día de de hoy hasta la expedición de la ley 2005 del 2019, la producción de licores en Colombia eh, era un monopolio del Estado en cabeza de los departamentos donde los privados no podíamos participar. Eh, gracias a esa ley, los paneleros de Colombia, los trapiches paneleros de economía campesina, eh, los cultivadores de caña, Podemos producir alcohol, podemos destilar alcohol de caña, de azúcar eh, y hacer pues licores artesanales. Nosotros hemos hecho una apuesta por el aguardiente y el ron, que son pues tragos propios de nuestra identidad y eh, bebidas que pueden tener, pueden ser muy atractivas en el mercado local y en el mercado mundial, porque somos uno de los principales productores de caña del mundo, somos de hecho el país eh, más productivo por hectárea en caña de azúcar del planeta, mm, podríamos tener una industria de rones mucho más significativa que la que existe en los países centroamericanos, en los países caribeños, eh, no solo por nuestra cultura, sino porque nuestra geografía es privilegiada y nos da una materia prima pues muy rica. Desafortunadamente, hoy en día en Colombia las bebidas eh, alcohólicas que se producen son importadas, su materia prima, su alcohol en su mayoría es importado y lo cual es muy triste teniendo nosotros pues esta riqueza eh, productiva y esta riqueza agrícola que es la caña de azúcar. Eh, nosotros tenemos un trapiche de economía campesina, cultivamos cañas, un cultivo de caña de azúcar orgánica eh, de altura esto es a 1700 metros sobre el nivel del mar en la región de Gualibá, acá en Cundinamarca que, que es la zona más alta donde se produce caña es un proceso productivo más lento pero que da una excelente concentración de azúcares una mayor concentración de azúcares lo que nos permite pues, ser, ser, eh, hacer un producto de, de excepcional calidad eh, tenemos asimismo un proceso de fermentación y de destilación en un alambique de cobre, hacemos pequeños baches eh, y nuestra producción está dirigida a producir aguardiente, que es el aguardiente de esquite que tú mencionabas, que es un aguardiente um, sin azúcar, un aguardiente con caña orgánica y con una esencia de anís natural, hacemos un proceso de fermentación lenta con levaduras especializadas, y eso es lo que nos permite hacer desquite y es el primer aguardiente artesanal de Colombia y es el único 100% producido en nuestro país. Eh, estamos añejando ron, el ron amuleto, en barriles de roble americano. Lo añejamos también en San Francisco, Cundinamarca, 1700 metros sobre el nivel del mar. En barricas de roble blanco americano algunas de ellas han añejado previamente bourbon, eh, estos barriles son traídos de Kentucky, han añejado bourbon, Jack Daniels, Jim Beam, Heaven Hill eh, y, y, otro, y otras marcas de, de whisky americano y también utilizamos barriles nuevos que aportan mucha madera, aportan eh, sabor, color, eh, aroma y estamos, yo creo que para el mes de julio podemos hablar de un julio-agosto, julio, un lanzamiento del ron, de un ron joven en el mercado. Y sería, hoy por hoy somos la única ronera que hay en Colombia, los únicos que destilamos eh, aguardientes de caña para añejar, para producir ron. O algunos lo llaman tafia, nosotros preferimos llamarlo holanda o vino de caña o aguardiente de caña. Y pues era un ron de excepcional calidad. El aguardiente eh, lo sacamos al mercado en diciembre del año pasado y ya hemos sido reconocidos en el San Francisco Experience Award con medalla de plata. Digamos que el jurado reconoce, esta es una bebida artesanal hecha por manos campesinas, pero eh, con, con la mejor calidad, con un proceso cuidando cada detalle. Entonces estamos muy contentos. Y esto lo que indica es que en Colombia podemos producir tragos de primer nivel. Eh, nuestros tragos pueden competir en el resto del mundo con las mejores categorías. Y, y creo que es hora de que empecemos a valorar lo nuestro. Tenemos todo el potencial para ser un país productor de bebidas alcohólicas mmm, de la mejor calidad. Y, eso, y esa es la apuesta que hacemos en licores artesanales.
0: Qué bueno todo lo que nos cuenta, Samuel, porque realmente son pioneros ¿no? en demostrarle a Colombia que todo ese rezago de la industria a nivel cultural que ha hecho el monopolio rentístico puede ser aprovechado también con estos cambios de leyes que han surgido y que además podemos hacerlo incluso mucho mejor. Aquí tú estás hablando de innovaciones eh, en cuanto al uso de maderas, en cuanto incluir otras barricas que vienen de otros productos, que esto es una práctica muy común en los destilados y que de una u otra forma, pues elevan también su categoría. Y hay algo que me encanta y es que además de ser eh, 100% nacional, ustedes están impactando intensamente las economías locales ¿cuál es la apuesta a futuro además de eh, bueno seguir por supuesto eh, innovando representado el país eh, con, con el aguardiente que es la bebida más emblemática eh, ¿qué se espera para para Desquite y Ron Angoleto?
2: Laura, como lo mencionas nosotros no solo queremos ser el mejor aguardiente y el mejor ron de Colombia y que sean efectivamente hechos en Colombia, destilados en Colombia con materias primas colombianas, sino que tenemos una apuesta muy decidida. Eh, parte de nuestra filosofía es que los campesinos colombianos tienen que ser parte de este proceso. Nosotros garantizamos contratos estables, precios justos. Eh, hacemos transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología a estas familias campesinas cañicultoras de la región de Guaviare. De hecho. Eh, ellos, el trapiche que nosotros tenemos está a disposición de la, de la comunidad, lo pueden utilizar sin ningún costo y les garantizamos compras de miel y de caña mmm, de manera estable porque creemos que solo tenemos un, un propósito y esto solo tiene sentido en la medida en que podamos compartir el éxito y el desarrollo económico y social con los campesinos eh, de la región, eso para nosotros es parte de la identidad del producto y creemos que eh, es vital que agregue valor a la comunidad
0: Bueno, qué maravilla oír todo, todos estos proyectos y todo lo que hay detrás de Desquite eh, Samuel, te agradezco por dedicarnos unos minutos de tu tiempo hoy para contarnos y te deseo la mejor de las suertes y los admiro muchísimo por ese trabajo que han venido haciendo que seguramente le va a abrir muchísimas puertas a todo lo que viene más adelante y a esos pequeños productores para que se animen a hacer aguardiente de una manera sostenible, de una manera que aporte al desarrollo del país. Hasta aquí el episodio de hoy. En nuestro siguiente episodio continuaremos la conversación sobre el monopolio rentístico del alcohol en Colombia. Si te gustó este episodio, compártelo. Y recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Sommelier, para enterarte de todas las novedades. Gracias por escuchar. Y recuerda que la vida se vive un sorbo a la vez. Este podcast llega a ustedes con la colaboración especial de Santiago Torres.